1: Hola, 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 viajeros, viajeras. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Antes de arrancar este podcast, que ya empieza una semana más, quería daros las gracias a todos y todas las que os tomáis el tiempo para comentar y darme vuestras opiniones sobre los episodios que escucháis, sobre todo en Evox, que es la única plataforma que deja aportar y, y comentar. Así que muchísimas gracias porque en ocasiones se han creado un bonito debate en alguno de los temas tratados. Y también gracias, bueno, a los que compartís y Recomendáis los episodios en vuestras redes sociales y recordad, por favor, citadnos como arroba un gran viaje guión bajo org, pues para que podamos leeros y, y compartirlo también que nos llena de orgullo y satisfacción. Bueno, hoy nos vamos de viaje con Eva y Albert que son una pareja de Barcelona que emprendieron un viaje sin billete de vuelta por Asia en septiembre de 2019. Arrancaron por Indonesia, por Sulawesi, ahí buscando el contraste mayor a su vida anterior, asistiendo a funerales ancestrales, buceando en los mejores lugares del planeta. En fin, se iban sin una idea clara de la ruta ni de los destinos. Y tampoco tenían en mente trabajar. Pero bueno, la, la vida, el viaje dio muchos cambios y pocos meses después de estar viajando, pues estalló la pandemia y se quedaron encerrados en en Bali, que era donde estaban, acabando, por cierto, pues los papeleos de de, de bueno, de un perro que acababan de de adoptar. En fin, en vez de lamentarse, eh, decidieron apostar por buscar, bueno, por quedarse allí una buena temporada... ...y buscar un trabajo online y empezaron a trabajar en, en remoto. Eva, en temas de comunicación, que era lo que tenía más experiencia. Y Albert, que era arquitecto, pues tras un proceso de reciclaje y formación como terapeuta... pues ...empezó a prestar sus servicios online durante el año que pasaron allí. Vaya, que han estado año y medio de viaje, o bueno, de viaje, de, de experiencia vital... Porque que el viaje mutó, eh, cambió, ellos se adaptaron y pues bueno, pasaron de viajeros a nómadas digitales y de ahí el, el título que habéis leído de este programa. Antes de empezar, me gustaría agradecer el apoyo en este programa a Web empresa, que es una empresa española que se dedica al alojamiento de páginas web, blogs de viajes y tiendas online que muchos viajeros utilizamos. Desde 2008 tampoco tienen oficina física y la plantilla de 65 personas trabaja en remoto desde seis países diferentes. Esto de poder trabajar de forma deslocalizada y flexible, que es algo que hacemos nosotros también grabando estos podcasts desde diferentes lugares o nuestros protagonistas, de este episodio también. En fin, que creo que da mucha calidad de vida para los empleados de web empresa y que hace que al final estén motivados y comprometidos, que bueno, se traduce todo en un mejor servicio. Si tenéis una web o un blog de viajes o estáis pensando en crear uno, además están ofreciendo un 25% de descuento al contratar cualquiera de sus productos a los oyentes de Un Gran Viaje. Para eso no tienes más que escribir el código Un Gran Viaje todo junto al dar de harta tu servicio en webempresa.com. Y ya, sin más preámbulos, arrancamos la entrevista de Eva y Albert, que espero que os guste tanto como a mí realizarla. ¡Hola, Albert! ¡Hola, Eva! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola, muy buenas, Pablo. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás? Nosotros encantados de estar en tu podcast. <risa>
1: bueno, Gracias. pues me alegra muchísimo. La verdad es que nos hemos visto en varias ocasiones y ahora vamos a escuchar esto para nuestros oyentes. Nos conocimos en Barcelona, luego nos hemos visto en Bali, que es donde estuvisteis residiendo un montón de tiempo, y ahora pues estamos aquí en la distancia. Yo estoy en Tenerife y, de hecho, me he salido a la parte exterior de la casa en la, en la que estoy Tal vez se oigan los pajaritos o un coche pasar en la distancia, los gallos, así que no, no os asustéis demasiado. Vosotros estáis ahora en, en Barcelona, si no me equivoco, ¿verdad?
2: Sí, estamos en Barcelona, pero después de haber hecho tantas videollamadas y, y llamadas desde Bali, sabemos lo que es la naturaleza como fondo sonoro, o sea que encantados de... de de estar, el bueno, de escuchar también animalitos ahí detrás de
1: Sí. Bueno, vuestro viaje del que vamos a hablar hoy, eh, viaje conjunto, empieza el 30 de agosto de 2019, si no me equivoco, lo que iba a ser un viaje sin fecha de vuelta y, y un viaje que empezó casi casi en las antípodas. Os fuisteis a la otra punta de, del mundo hasta Indonesia ah. y empezasteis además... Mmm, yo creo, por, a, por, un, por un recorrido bastante duro o, o, o rompedor, porque os metisteis directamente en Sulawesi. ¿Cuál era la idea inicial de vuestro viaje eh, cuando decidisteis eh, partir?
0: Pues la idea era un poco, la primera fase del viaje era irnos a lo más remoto que pudiéramos y de algún modo buscar las experiencias más locas, entre comillas, que pudiéramos encontrar, porque íbamos frescos con muchas ganas de, de comernos del mundo y tal y entonces pues queríamos ya te digo eh, ir a lo más remoto y, y a lo más loco y a partir de ahí de algún modo ir bajando la intensidad de, de las experiencias o,
2: o no <risa> <risa> porque también íbamos eh, con muy pocos planes no yo creo que nos fuimos un poco un poco a lo loco nos fuimos a nos fuimos para romper para romper cosas yo era la segunda vez que rompía cosas, <ríe> quizá me estoy mal acostumbrando a romper, eh, pues eso, la vida, la rutina, a dejar pisos y a empaquetarlo todo en una maletita chiquitita. Eh, y bueno, un poco la idea de viaje era, eh, primero hacer como esa descompresión, ¿no? De desvincularnos de, bueno, de, de esta rueda de hámster en la que estábamos aquí viviendo un poco los dos. Eh, y hacer, bueno, pues esa desconexión a tope, eh, lo más lejos posible y ir viendo qué pasaba, ¿no? Ir viendo si a medida que nos, a, nos nos íbamos aclimatando al viaje pues nos apetecía empezar a trabajar un poco como freelance. A veces soñábamos incluso con, nos sé, de montar un chiringuito de paellas y croquetas ahí en una playa eh, paradisíaca. Bueno, un poco con... Este
0: plan aún está vigente,
2: ¿eh? <risas> <risas> Y, um, y sí, sí, como comentabas, eh, escogimos Indonesia eh, un poco sin saber por qué, como, no sé, escuchándonos mucho el corazón, yo diría, ¿no? Ninguno de los dos habíamos estado.
0: También es verdad que había mucha conocemos mucha gente que había estado de viaje dos, tres semanas y todo el mundo nos había hablado maravillas del sitio, del país, que claro, el país es como media Europa, ¿no? Entonces, uh, nos apetecía mucho descubrirlo... Uh, a fondo, ¿no?, lo que pudiéramos para vivirlo en primera persona.
2: Uh -huh. Y nuestra idea inicial inicial, sí. la mía al menos, yo le decía a Albert, Albert, he, he, me he comprado el Only Planet y me quiero ir al mar de banda, que, que suena así como de piratas, ¿no?, y, y hay unas islas ahí pequeñitas que son las islas del mar de banda y me quiero ir ahí. Y, y bueno, y al final escogemos algo en, en, entre medio, ¿no?, que no era Bali, que es como eh, es lo más conocido de Indonesia y que tampoco eran las Islas Piratas del Mar de, de Banda. Y en ese caso uh, aterrizamos en Sulawesi eh, y empezamos a recorrer Sulawesi desde el sur, de sur a norte.
1: Yo antes de que, de que sigáis haciendo la ruta, Ana, me gustaría... Oye, Eva, me gustaría preguntarte porque tú te habías ido ya de viaje con Ana, con Ana Vega en 2015 y es este viaje que has mencionado así brevemente por encima... Y ¿Qué cosas? Porque no muchas veces creemos que vamos a hacer el gran viaje de nuestra vida y, y tú ya llevas dos en la cartera. ¿Cómo fue aquel viaje que hiciste junto con Ana por, en un dos caballos por Europa? ¿Qué, qué recuerdas y cómo fue aquella experiencia?
2: Bueno, fue lo mejor que he hecho en mi vida. Siempre digo lo mismo, pero es que han pasado ya cinco años desde que nos fuimos y sigo pensando lo mismo. Eh, yo en ese momento en el que nos fuimos de viaje, teníamos las dos 30 años y, y vivimos primero una, la crisis de los 30 que pasó a ser una revolución y el viaje nos permitió buah, esa expansión ¿no? y ese subidón de decir, es que la vida puede ser mucho más de lo que nos han contado, de que si la universidad, el trabajo, cómprate un piso, cásate, ten hijos, había ahí una, una necesidad que teníamos las dos y... Y el viaje fue esa exploración para afuera y para adentro um, en intentar descubrir qué otra forma de vivir es posible. Y, um, y, y también con ese punto naif porque en el viaje con Ana um, o sea, hicimos algo muy loco que es coger un coche más antiguo que nosotras eh, y al principio queríamos uh, solo llegar a Estambul y al final pff, recorri recorrimos más de 30.000 kilómetros. Pero um, era una aventura muy loca que, 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 que empezó con, de una forma como muy naif, como, oye, que me voy a ir, oye, que me voy contigo, oye, pues nos vamos. Y en dos meses estábamos en la carretera, yo sin saber nada de mecánica, o sea, con un coche súper antiguo, ¿no? Y, y también ese punto naif e inocente de, no sé, de hacer aventuras, de, 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 de testearte, de ponerte a prueba de tal... Um, fue brutal, porque yo nunca había hecho nada así. Y, uh, y eso, no sé, me descubrió un montón de cosas de mí misma. Eh, en el caso de, del viaje con Albert, no, no fue tan naif y no fue tan precipitado todo. Eh, estuvimos como un año ahorrando, sin hacer muchos planes y sin pensar mucho más allá tampoco, pero bueno, sí que eh, un poco más con... Más bien hecho, ¿no? Quizá con, bueno, pues queremos irnos con este dinero para estar tranquilos, para estar como mínimo un año y medio y tal, tal, tal. Y, y nada, y sí, y ya llevo dos y yo creo que no me voy a quedar ahí.
1: No creo, no creo, porque una vez has aprendido, has quitado ese miedo a emprender el viaje, que yo creo que muchas veces es lo que más, eh, bueno, nos cuesta, ¿no? Tomar la decisión de partir pues, a, bueno, aprendes a, a convivir con ello, a saber eh, moldearlo, a, a, a que sea una, una fortaleza, ¿no? En ese viaje que hiciste, pues, como decías, ¿no? De salisteis de Mallorca, recorristeis todo el Mediterráneo hasta Estambul y luego por Oriente Medio y Cáucaso. Ana estuvo una temporada sola, pero luego te reencontraste con ella e hicisteis todo el, el este y el centro de Europa, 20 meses de viaje. De hecho, escribisteis un libro, ¿no?
2: Sí, 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 justo llegar... A, a los pocos meses eh, tuvimos el gran placer de haber estado invitadas a las Jornadas de los Grandes Viajes. Uh -huh. <ríe> muchísima ilusión ese año y um, y, y bueno, y las, la conferencia era como la excusa perfecta para decir, va, pues tenemos tantas cosas escritas sobre esto que vamos a intentar recogerlas en un libro y, y sí, sí, autopublicamos un libro que aún... Aún tenemos algunos ejemplares y que hemos pensado en quizá hacer una segunda edición y en uh, traducirlo al inglés porque tenemos, um, bueno, como mu no mucha, ¿eh? pero algunas personas que nos la, nos la han pedido en inglés, algunos uh, frikis fans de estos de los dos caballos que hay en el mundo que son personitas maravillosas y, bueno, y quizá un día, algún día nos liamos la manta a la cabeza y nos ponemos a, a hacer una segunda edición en español con algunos toques que queremos darle y, y quizá traducirlo al inglés.
1: Y tú, Albert, ¿tú ya eras mm, un trotamundos eh, experimentado o cómo surgió esta idea de iros de viaje juntos? ¿Fue Eva la que te fue metiendo ahí un poco el virus viajero?
0: Eh, sí, totalmente. <risa> Nos conocimos uh, creo que un par de o tres de meses después de que ella llegara del, del viaje y, bueno, ya la primera el primer día que nos conocimos me encandiló con toda su historia y, y la verdad yo creo que ahí hubo la primera la primera semilla para poder hacer este este viaje no pero sí que es verdad que yo uh, nunca había hecho un gran viaje como tal pero sí que ahora sí lo pienso siempre a la mínima que podía, he hecho dos Erasmus en la universidad, antes había viajado, después he ido viajando siempre que he podido, dos, tres semanas, un mes como mucho, ¿no? Pero, pero a la que podía siempre me, me iba, ¿no? pero Y esto se juntó con que en mi caso a nivel profesional llegué a un punto en mi carrera que, que necesitaba un cambio, un parón, un, un punto y aparte, ¿no? Y y, bueno, juntando estos dos factores decidimos junto a ella de decir, oye, pues mira, pues nos vamos de viaje, ¿eh? vamos a hacer este punto y aparte, así tenemos, o tengo yo en este caso, uh, tiempo para pensar, para reenfocar mi vida profesional y, y personal y a partir de ahí, pues bueno, empezamos ya a, a maquinar el plan perfecto para, para levar anclas.
1: Sí, porque tú, Alberto eras arquitecto, que estabas, si no me equivoco, especializado en bioconstrucción, pero es que además eras socio de una empresa, o sea, tú tenías tu empresa. Eh, ¿Fue complicado, digamos, el, el romper esas ataduras o le, levantar anclas y, y desprenderte de esa vida que, que
0: tenías? Pues, si te soy sincero, sincero la, tuve mucha suerte y fue mucho más fácil, fluido y, y dinámico que lo que yo me esperaba porque bueno pensaba esto que sería un poco trauma um, con mi socio y, y tal y al final la verdad es que todo fue muy obviamente lo hicimos con tiempo planificado y tal pero, pero fue muy fácil y, y la verdad es que no no pare, al principio parecía mucho más de que lo realmente al final fue
1: bueno, pues me alegro un montón, la verdad, eh, porque es verdad que muchas veces le tenemos ahí como mucho respeto a ese momento y no tiene por qué ser... Eh, complicado. Yo recuerdo cuando hice mi primer gran viaje también, era algo que sentía tanta necesidad de hacer, porque estaba tan quemado en el curro, con la vida que llevaba y demás, que fue casi casi eh, eh, liberador el, el hacerlo, ¿no? El dejar el curro y largarme, más que un miedo, fue algo placentero, se podría decir. Bueno, total, que volvemos un poquito a vuestro viaje, si os parece. Así nos plantamos de nuevo en agosto de 2019, e iniciáis ese viaje por Indonesia, además lo iniciáis por la tierra de los Toraya, que es una cultura bastante diferente y que no sé si fue ese primer impacto de, de, de otro mundo eh, que estabais buscando al arrancar el viaje.
2: Total, fue, <risa> fue el, el, el gran contraste, ¿no? Eh, eh, y además porque, bueno, habíamos uh, leído cuatro cosas de, de Tana Toraya, pero tampoco nos queríamos como meternos mucho a buscar información y tal. Fue como un poco, bueno, llegamos ahí a ver qué sentimos, ¿no? Y a ver cómo, bueno, qué nos trae la vida y por dónde nos movemos. Y flipamos cuando llegamos. Eh, además, um, justo en esa época, finales de agosto, principios de septiembre, es como una época de funerales, no sé exactamente cómo lo hacen esto o cómo lo miden, pero uh, es como en, en, hay como dos meses en los que hay muchos funerales y, uh, y nada llegamos al aeropuerto de Macasar, que está en el sur de Sulawesi, y ya um, un guía nos dijo, no, no, tenéis que coger hoy mismo un autobús hasta Rantepao y que mañana hay un funeral, es el tercer día del funeral, es un señor de buena familia y vais a flipar. Claro, nosotros era como, ¿qué? ¿El tercer día de buena familia? ¿Qué nos dice este hombre? Y bueno, le hicimos caso, no le compramos los servicios, pobre, pero le hicimos caso y cogimos un, un autobús, nos plantamos. Eh, un autobús de estos en los que duermes de no, es, es, esa gran cosa, ¿no? De vamos a, a ahorrarnos una noche de, de hotel y aprovechar el, la noche pues para trasladarnos eh, y muchas veces eso acaba en que no duermes <risa> y, 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 y esa, eso es lo que pasó en esa, en esa ocasión pero uh, nos plantamos en Tanatoraya y sí, sí y a la nada ya nos vino, nos vino un guía eran las 5 de la madrugada, no habíamos dormido nada y nos dijo, no, no, a las 8 eh, este show empieza y venga, si queréis os, os consigo una guest house eh, de una amiga que tal, tal, tal y dejáis las mochilas y os, os paso a recoger y dijimos, venga, pues vamos a hacerlo y cuando llegamos a las 8 de la mañana eh, sin haber dormido, sin un café dentro y sin nada, lo primero que nos encontramos, aparte de un mollón de gente, es un tío con una navaja, era, o una... Sí. Con un
1: machete, más bien. No, un machete, sí, sí. Con Joder. un machete
2: cogiendo, y otro cogiéndole el cuello a un bufalaco, pero, bueno, esa bestia pesaba, no sé, 150 kilos o... Sí,
0: y una, ton una tonelada también. También,
2: sí, yo soy muy mala con esto, ¿eh? eh <ríe> bueno, un bicharraco enorme eh, y raca, mmm, degollado, eh, en dos segundos el, bicho el bicharraco cae al suelo y, eso, y empieza ahí a brotar sangre todo el mundo, ¡ah! Y, y bueno, flipamos. O sea, estábamos los dos atónitos.
0: Y pasó que justo después, desde este, el, el degollado, en menos de 20 minutos no existía animal. Uh -huh. Lo habían despellejado todo, está todo limpio, la, la piel ahí uh, plegada en un rincón y no, o sea, se lo habían, se lo habían troceado, lo habían partido entre todas los... Las familias y tal, y se lo habían repartido todo y no quedaba animal. O sea, una bestia que, que, que una tonelada o algo así, no existía ya. Increíble, increíble. Increíble, increíble. Flipamos.
1: No, esos funerales son increíbles, sí. Realmente, yo también tuve la suerte de estar en uno en el que afortunadamente no hubo sacrificios porque era otro día. Esos funerales que duran, ¿no? Una semana o no sé cuántos días. Pues en el mío, por fortuna no lo hubo porque, joder. Tuvo que ser súper impresionante, pero estar allí con la gente, además es muy acogedora, ¿no? Y, y no sé si debíais estar, debíais ser los únicos turistas seguramente. Y es que bueno, la gente es muy curiosa, ¿no? Muy muy cercana. A mí, bueno, a mí esa fue mi impresión, vaya, me gustó sí, muchísimo sí. esa zona.
2: Fue exactamente así. Eh, de hecho, después de, de, de todo este show de los animales que bueno, nos impactó un montón um, enseguida nos uh, nos, no, nos llevaron como a hacer un recorrido por toda la zona del funeral que es enorme y, y, y ellos construyen en, en esa semana que, que dura el funeral, construyen unas casetas especialmente para ese funeral y cuando acaba el funeral lo, des, lo, lo queman todo, lo destruyen todo y um, vendrá otra persona, enterrarán a otra persona ¿no? y, um, y sí sí nos hicieron un recorrido por ahí, como por todas las zonas tal, las fam la familia también es está ubicada, pues los familiares más cercanos están como más cerca de donde está el, 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 cuerp el cuerpo momificado, porque al final lo que ellos hacen es eh, momificar el cuerpo de una persona que ha muerto hasta cinco años antes y, y bueno, hay como todo un protocolo y tal, 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 y al final nos llevaron con, con parte de la familia y nos sentaron ahí, y nos trajeron um, té, pastas, Desayunamos con ellos, los niños por ahí, todo el mundo preguntándonos cosas sin, sin saber nada de inglés, absolutamente nada. Sí. Y nosotros aún no sabíamos nada de indonesio, pero bueno, esa comunicación fantástica de la sonrisa y más en ese país, ¿eh? que la sonrisa es, bueno, es increíble. Los indonesios en general es un pueblo fantástico y súper acogedor y fue una experiencia muy bonita, muy bonita. La de estar sí. con ellos fue espectacular.
1: Mira, el tema del idioma, ahora que lo sacas, el otro día me comentaba un oyente en, el, en los comentarios del podcast, decía, nunca preguntas por el idioma, y digo, venga, vamos a preguntar por el idioma, porque entiendo que vosotros sabéis inglés, pero luego hay muchas situaciones en las que la gente no sabe inglés, y, y por muy bien que tú hables inglés, te consigues comunicar, ¿no? O sea, ¿cuánto de importante creéis que es saber bien idiomas para viajar?
2: A ver, yo creo que inglés es un básico pero tampoco es necesario un nivelón de inglés.
0: No, porque ellos en general, habrá gente que sí, pero en lo general saben cuatro cosas, suficiente para poder venderte, poder hablarte, poder atenderte. Pero no, no busques un inglés de Cambridge porque no lo, no lo vas a encontrar. Entonces, tampoco lo necesitas. En este sentido, sí que es bueno no que, que con un básico puedes viajar sin problemas.
2: Y yo lo, lo que, bueno, lo que siempre me gusta hacer en cualquier tipo de viaje es, al momento que piso un país eh, que tiene otra lengua, que no es el inglés o el español o el catalán, es intentar aprender las cuatro palabras básicas, ¿no? Un, un hola, un muchas gracias, un uh, me puedes ayudar en la lengua propia del país, es que te abre todas las puertas del mundo, aunque no lo pronuncies bien o aunque te equivoques o aunque tal. Y, y así fue en Indonesia, ¿no? Justo, justo llegar ahí y intentamos aprender cuatro cosas. Además, es un idioma muy fácil. Um, y, y, y solo con las cuatro cosas que nosotros sabíamos y, y, y con lo, el inglés que ellos chapurrean, te logras entender. Y luego el, el lenguaje universal, que es, es, es el de la cara, es el de conectar, es el de mirarte a los ojos y el de y el de las señales con las manos, ¿no? Que, que todo el mundo entiende si necesitas algo o tú ya ves si esa persona es buena persona o te quiere timar o bueno, hay un poco ahí de esa comunicación no verbal tan bonita que que bueno, que siempre es, es fantástica. Y de hecho, el tema de la lengua, nosotros cuando uh, llegamos a, a a Raja Ampat, que son esas, estas islas que están en la Papúa de de Indonesia, en el supereste del país, eh, ahí bueno, en Indonesia, de hecho, hay muchísimas lenguas. Yo me he olvidado ya del número, pero hay como, no sé, 25.000 lenguas. Es que es como una burrada. Hay, cada isla tiene su lengua y, de hecho, hay islas que tienen varias lenguas. Y, y, pero el país, uh, bueno, hay una lengua común que es el Bajasa Indonesia, que es la, la lengua que representa que todo el mundo debe saberse. Pero no. Y en ese caso, en Papúa, eh, bueno, en Raja Ampat, um, la gente que vive ahí no sabe indonesio, saben el papuense y de esa isla y, y ya está, ¿no? Entonces ahí sí, ya sí, sí que no tienes nada que rascar más que, bueno, pues eso, intentar comunicarte pues como puedas.
1: Bueno, el viaje después de esa entrada en, en la zona Toraya, seguisteis rumbo al norte por la isla de, de, de Sulawesi, pasasteis por las Togean, que son unas islas preciosas, y os fuisteis hasta el norte, a la zona de Tomojón, que hay un volcán precioso, el volcán Locón, y ahí empezasteis, creo, a, a cogerle mucho cariño a, al mar y al, y sobre todo al buceo. Hay una isla increíble que se llama Bunaken, y creo que aprovechasteis ahí para bueno para hacer esas cosas que en tu día a día tal vez no tienes ocasión de hacer y cuando estás de viaje sí, sí te animas.
0: Sí, totalmente. Llegamos a Bunaken y estuvimos creo ahí una semana al final y la destinamos a... Lo primero que queríamos probar, obviamente Bunaken es muy famoso por el tema del submarinismo y queríamos probarlo. Hicimos un, un bautizo los dos y a Eva, bueno, se quedó un poco así que está bien, pero tampoco le, le fascinó mucho. Pero yo salí del agua loco perdido de decir, madre mía lo que hay aquí debajo. Y, y dije, mmm, vale, porque claro, el, el, el open water vale un dinero, ¿no? Pero dije, oye, nunca, bueno, no sé si nunca más voy a estar aquí, pero, pero tengo que aprovechar Sí o sí esta oportunidad, aunque el, el presupuesto se resienta un poco, ¿no? Y dije, pues, venga, va, vamos a ello. Hice el, el, el curso, el Open Water, eh, tuve la certificación y, claro, examinarte, digámoslo así, en, en ese paraíso es algo increíble. Entre tiburones, entre barracudas, entre peces de millones de colores, tortugas, o sea, de todo que, que claro, habíamos visto solo en acuarios, ¿no? Eh, fue un lujo que, que, que realmente aún no me lo creo hoy en día. Y luego nos fuimos a, unos, unas semanas después, nos fuimos a Raya Ampat que está en, en Papúa, en el oeste de Papúa, pero es el este del país. Y ahí eh, dicen, nosotros no lo sabemos, pero dicen que es la meca o una de las mecas del submarinismo a nivel mundial. Y, y realmente pues fue, fue increíble, ¿no? Buceamos otra vez, Eva dijo: Venga, vale, voy a dar otra oportunidad al buceo, hizo otro bautizo <ríe> y, y que te lo cuente ella, porque la, la, cuando salió del agua fue.
2: Cuéntalo tú, que me fue, viste la cara.
0: Sí, sí, no, salió con los ojos como platos, de decir: Esto sí que vale la pena, mañana empiezo el curso. O sea, fue, fue tremendo, tremendo. Sí, sí sí
1: estabais allí en la, en, en una de las islas más remotas de, de ese país con tantas islas, en, en, en las muy cerquita de las Molucas, ¿no? que era vuestro, de, habíais comentado como destino inicial dentro de Indonesia. Eh, llegasteis a las islas Banda, ¿qué os encontrasteis allí?
2: Brutal, yo, yo me esperaba ahí las islas de Piratas, no habían piratas, pero casi pero casi, casi. Bueno, primero esa sensación de estar en un lugar muy remoto porque para llegar a las bandas necesitas ganas y tiempo porque, bueno, es de, de estos sitios en los que salen dos ferries a la semana y si hay buen tiempo, uh, que significa que el mar tiene que estar totalmente plano y luego para llegar ahí um, tienes que contratar a un bote que te lleve a la pequeña isla donde estás, o sea, es como para llegar necesitas, no sé, tres días. Sí. Eh, pero esa sensación de, de estar en un rinconcito del mundo es brutal. Entonces, bueno, las Islas Bandas son, nada, cuatro o cinco islas uh, conocidas por ser las Islas de las Especias, en las que, bueno, se, se comerció con, con las Especias, especialmente la nuez moscada. En los siglos creo que eran como el siglo XV, el siglo XVI, estuvieron por ahí los holandeses y los británicos disputándose a tope el comercio de la nuez moscada que en ese momento era valía más que el oro y, um, y entonces hay como un legado colonial muy importante en esas islas y es como un, un contraste muy grande, ¿no? Porque um, bueno pues ves todas las construcciones típicas indonesias y luego ves ahí pues los palacetes, una fortificación, un tal. Eh, como muy europeo y es como, wow qué fuerte, ¿no?, que esta gente llegara aquí. Mm. Y, uh, y en especial en las islas del mar de banda estuvimos en, en una isla que se llama Bandaneira, que tiene un nombre muy divertido, <risa> y, y en otra isla que es uh, Pulau Jata, eh, is, la isla de Jata, en la que hicimos el snorkel más bestia Uf, que, había, sí. que hemos hecho hasta la fecha, que era... Um, bueno, había una super pared de coral, pero una super pared brutal, a literal, te metías en el agua y dos brazadas, <risa> o sea, un metro nadando y estabas en la pared de coral. Es el, el snorkel más super accesible sí, sí. que sí, hemos hecho y brutal. O sea, había, estaba todo, o sea, un coral precioso, es una isla que casi, casi no tiene turismo, entonces está todo super, um, super virgen y muy puro y muy cuidado unos corales brutales, eh, un montón de especies de peces distintas, tortugas, tiburones, bueno, es que todo. Y claro, lo más guay de todo era que te cansabas, pues nada, dos brazadas más, te tumbabas ahí en, en una sombrecita en la playa y cuando te apetecía, pues volvías a ponerte al agua. Y eso fue Qué guay. guay sí,
1: Qué guay. Eva, nosotros no hemos comentado antes que, que tú eres comunicadora audiovisual, especializada en comunicación corporativa y... Este podcast que estamos eh, hablando un poquito, vamos a ver un poquito esa, esa transición que habéis hecho de viajeros o de, de viajar a, a, a realmente quedaros en un sitio a trabajar como nómadas digitales. Me gustaría preguntaros si a lo largo de, de estos primeros meses eh, fuisteis haciendo intercambios con algún hotel o algunos alojamientos o centros de buceo para, para conseguir cosas a cambio de dinero o, o, o a trabajar incluso y facturar por ello. Eh, ¿O no era la idea? Al principio solo estabais viajando y, y ni os planteasteis trabajar.
2: No, sí, sí, sí. La idea era hacer algún intercambio. De hecho, nos hicimos un perfil en, en Workaway, en esta página web. Eh, pero al principio, los, los, los primeros meses de viaje que estuvimos en estas zonas tan remotas, casi no había nada en Workaway y, y no encontramos mucho nada. Y, de hecho, fue cuando llegamos a Bali, que en Bali hay como muchas más opciones de todo. Um, y ahí sí que, que tuvimos la oportunidad de hacer algunos intercambios, que es una cosa muy chula, la de hacer intercambios. Yo, en, en, en mi caso, me hice dos tatuajes eh, con una chica que había estado con una tribu en la isla de Mantawai. Unos tatuajes de estos que son que se hacen con, de una forma ancestral, que es como con un palo picando, ¿vale? Se llama tapping, la técnica. Ah, sí. Y... Um, y, y fue un intercambio, eso fue un intercambio a cambio de, de hacerle unos vídeos y de colgar cosas en, en nuestro perfil de Instagram. Um, y luego hicimos también los uh, unos buceos en nusalen en eh, con un centro de buceo muy chulo francés. Bueno, que, que los, los propietarios eran franceses y también pudimos, a cambio de a traducirles, bueno, de repasar la página web en español que estaba como muy mal escrita eh, la traducción era como Google Translate pero muy cutre eh, a cambio de hacer un buen repaso al español de la página web pues tuvimos cinco buceos gratis o sea que
0: pero antes de esto si te acuerdas en Tomojón, al norte de Sulawesi mm -hmm. que fue la primera experiencia que tuvimos de intercambio llegamos a llevamos de, de un viaje de autobús dentro con un bus con motos dentro gallinas dentro un, un Cristo Llegamos a Manado y de ahí fuimos a Tomojón, y dijimos oye esta noche vamos a dormir en un sitio digno porque llevamos mucha tralla de, de sitios muy muy singulares por decirlo así no y no sé cómo fue que conocimos al propietario al dueño que era un, un señor indonesio pero muy muy no sé muy abierto de mente muy uh, occidentalizado y hablando, hablando, nos dijo, oye, chicos, um, si me hacéis algunos vídeos para mi Instagram y mi página web y tal, uh, os dejo uh, la habitación gratis todo el tiempo que queráis. <ríe> y nos miramos los dos en plan, ¿Esto, ¿esto va en serio o no? no Y sí, 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 le hicimos unos cuantos vídeos, nos dejó uh, una moto que de, de las que alquila él en el hotel, para bueno, el un bungalow así, pero muy chulo, para... Recorrer todas las zonas que había al lado, que si sí, el, el volcán el volcán Locón, como decías estuvo antes, Pablo, eh, un, un lago, uh, unas, bueno, no sé, no me acuerdo, varias varias cosas, ¿no? Y era hacer promoción del, del hotel, pero no simplemente hablar de qué bonita es la habitación, sino todo lo que se puede hacer a, alrededor del hotel. También nos regalaron un masaje, ¿verdad? Uh, fue espectacular, fue brutal Fue, fue brutal, brutal, fue brutal,
1: sí. Sí, 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 claro, Es el tipo de cosas que antes de empezar un viaje Tal vez no te planteas que puedan suceder Y que al final te permiten ahorrar mucho dinero en, en servicios no Ya sea, pues como habéis dicho, bucear es muy caro Pues oye, eh, gracias a, a tu conocimiento Que no tiene que ser más especializado Porque hablar castellano lo sabes, es tu lengua materna pues eh, es fácil y, y bueno, si os dedicáis a la comunicación audiovisual, pues claro, hacer vídeos o cosas así, pues igual es un poco más currado, pero que al final hay mil y una maneras de abaratar los costes cuando estás viajando y poder permitirte actividades que de otra manera serían un, un poco caras. En cualquier caso, el, el viaje después de esos tres meses eh, súper intensos eh, os, os lleva a Bali, que no sé si estaba en los planes iniciales, pero creo que, claro, teníais que renovar el visado y, y eso de repente se convirtió en, en, en un cambio importante porque del resto del viaje, casi, 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 de los del año y medio, pues casi lo pasasteis entero en esa isla. ¿Qué os atrapó tanto de Bali?
0: Fueron varios casos. De hecho, como bien dices, no, no teníamos la idea de llegar a Bali. Porque, o sí que llegar, pero un poco al final del viaje, un poco para hacer la transición a cuando fuera, para volver a Europa, ¿no? Pero pasó que unos amigos nos querían venir a visitar eh, en Navidad y ellos sí que querían ir a Bali, pues dijimos, oye, pues nos encontramos ahí, pasamos unos días juntos y nosotros luego seguimos el periplo por, uh, por, el, por, por donde fuera, ¿no? no sabíamos por dónde, ¿no? Eh, por un lado fue esta, esta, este tema, y entonces, ¿qué pasó? Que cuando llevábamos, ¿qué? Una semana en Bali, creo, aproximadamente, um, tuvimos un, una experiencia, una situación que nos cambió la vida para siempre, en positivo, y fue que rescatamos una perrita que, que de un mes de edad, en ese momento, que la atropelló una moto justo enfrente nuestra, y la tuvimos que, que o la quisimos salvar, la llevamos a un veterinario, etcétera, y al final, para hacer la, la historia así corta, decidimos adoptarla y seguir el viaje con ella. ¿Qué pasó? Que hay, cuesta bastante hacer los trámites para poder viajar con un animal, sacarlo de Bali y nos, nos costó creo que tres meses uh, conseguir todos los papeles. Y dijimos, bueno, pues vaya, ningún problema, vamos a hacer todos los papeles, seguiremos viajando con, con Bulan, que se llama Bulan la perra, que significa luna en indonesio. ¿Y qué pasó? Que justo cuando teníamos todos los papeles listos, todo perfecto para seguir viajando, pasó que estalló el COVID.
2: Es muy curioso porque, bueno, siempre decimos que Bali, bueno, que era imposible salir de Bali, ¿no? Porque llegamos a Bali sin querer ir a Bali. Eh, a mí me daba una pereza Bali porque todo el mundo habla de Bali, todo el mundo ha estado en Bali, ¿no? Era como, uff, Bali, ¿no? sí, en serio, después de, de las islas del mar de banda, ¿vale? Y, um, y, y, y me tuve que comer todas mis palabras con patatas porque eh, atrapa, nos atrapó, nos atrapó el azar, nos atrapó Bulán, nos atrapó el COVID, pero es que al final, vamos, nos hemos eh, regodeado en ese atrap atrapamiento porque podríamos haber vuelto mucho antes y al final hemos estado un año viviendo en Bali, como bien decías Pablo, y uh, bueno, y, y Bali está en nuestros corazones, ¿no? O sea... Para siempre. Hay algo ahí, bueno, pues como... No sé, muy especial, una energía muy especial, la gente es muy especial, eh, la forma de vida es súper fácil, es económico, eh, la calidad de vida es buenísima, eh, no sé, hay, hay, hay una magia, es la isla de los dioses y no sé, yo no, no soy especialmente ni creyente ni descreyente, pero no sé, hay algo difícil de explicar con Bali que, que, que te atrapa, en nuestro caso nos atrapó. Y siempre hacíamos esa broma, ¿no? De, bueno, ¿hay alguna forma de salir de Bali? O sea, ahora, no, no sé, cuando decimos volver a España era como, pero no nos lo acabamos de creer, ¿no? Algo pasará que Bali nos retendrá. De hecho, tuvimos que cambiar el billete de avión tres veces. O sea, se nos, se nos resistía. ¿eh?
1: Sí. Y el turismo, porque Bali es una de las mecas turísticas desde hace décadas, por no decir, bueno, siglos estoy exagerando un poco, pero fue de los primeros lugares donde el turismo masivo se implantó. Eh, ¿No creéis que el turismo haya matado o pervertido la cultura balinesa? ¿O ha encontrado un equilibrio razonable?
0: A ver, buena pregunta. Yo, yo diría que, Bali tiene muchas realidades diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque si tú vas a Bali y te quedas en la zona del sur, que es de toda la zona más, más poblada, diría que, que, que sí, que la, la cultura se ha visto digamos, a, abordada por, por toda el, la, la industria del turismo. ¿no? Pero si te alejas un poco, yo diría a partir de Ubud, que es donde vivimos nosotros la mayoría del tiempo, y te vas para, para arriba, para el norte, para el este o para el oeste. Yo creo que no, que, que está bastante equilibrado y la, la cultura balinesa está muy presente y te la encuentras por todos sitios y realmente notas que estás en, en Bali, ¿eh? o sea, no, no, no te escapas, digamos. Es, yo creo que en positivo um, diría esto, ¿no? que, que la cultura aún está, aún está muy viva.
2: Yo creo que también Bali tiene muchas capas, ¿no? Yo también siempre me imagino Bali como, como si la pasaras en Photoshop, Verías que, que, que hay muchas camas capas, eso pasa en muchos países del mundo, ¿eh? pero um, me da la sensación, nosotros que hemos estado un año viviendo allí, un año que no es nada y aún así yo tengo la sensación que hay tantas cosas a las que no hemos accedido y que no hemos entendido y capas profundas a las que no hemos llegado y que no hemos acabado de captar eh, ¿Qué piensa la gente? Um, ¿no? ¿Por qué viven como viven en realidad? ¿O qué sienten? ¿O por qué esa presencia de, de la religión tan importante que hay ahí? Eh, entonces, bueno, yo creo que si vas a Bali pues, de turismo 10 días, ves una cosa. Y si vives en Bali como nosotros un año, pues ves otra cosa. Si además te involucras con, con ONGs que estuvimos haciendo voluntariados con, con un orfanato con niños eh, en el que hacíamos clases de inglés, y ves esa realidad ¿no? de, de qué pasa con los niños que no tienen padres o te involucras con el tema de animales, eh, como también nos pasó a nosotros que con Bulán y luego acogimos y acabamos adoptando a otra perra que se llama Freckles, que regresamos también con, con ella a España, estamos los cuatro. Eh, bueno, pues, pues ves otras muchas realidades de Bali, ¿no? que también son Bali o, o tienes todo el tema de, de la sostenibilidad, de los plásticos. Bali tiene un problema brutal a nivel medioambiental, que las playas están inundadas de plásticos, ¿no? Entonces, bueno, depende de qué lectura le quieras dar a la isla eh, y, y, y la isla te devolverá, pues, eh, en, en, en función de cuánto quieras tú ver o no ver.
1: Bueno, no puedo estar más que de acuerdo con vosotros. Eh, la verdad, yo no conozco también Bali, solo lo he rozado en la superficie, pero es un lugar con un magnetismo realmente muy especial. Eh, me gustaría preguntaros porque hasta ahora el viaje lo estabais pues tirando de ahorros y demás. Supongo que antes de iros de viaje, al principio de la entrevista mencionasteis que habíais estado ahorrando, pero sin embargo poco a poco empezáis a plantearos y empezáis a trabajar. Eh, ¿Cómo fue y por qué, digamos, eh, os pusisteis a trabajar en mitad del viaje? ¿Tuvo algo que ver el confinamiento o la imposibilidad de,
2: de moverse? Totalmente tuvo todo todo por ver eh, primero cuando decidimos adoptar a Bulan a, cuando y supimos que nos quedaban tres meses por delante en Bali sin poder movernos digamos eh, bueno yo empecé a lanzar ahí cuatro anzuelos a, a antiguos clientes eh, yo ya era free, freelance antes de, de irme de viaje entonces fue como oye que voy a estar tres meses tranquilita si tenéis algún proyecto ahí que me encaje qué tal Podemos salvar la diferencia horaria porque eso es un, uno de los principales handicaps eh, si trabajas, en este caso, con España. Eh, desde ahí. Y, y, bueno, tuve la gran suerte que, que un, unos clientes me dijeron, sí, 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 hostia, tenemos un, justo un proyecto para ti que, que nos viene genial si te, si te encargas de ello. Y luego ya empezó la pandemia eh, y seguí trabajando uh, un poquito hasta que se paró todo. Como bien sabéis... Eh, se pararon todos los proyectos, bueno, no sé, es como la economía paró en seco y también paró, um, paró para mí. Eh, y entonces hubo como un gap ahí, pues, bien, bien hasta final del verano, en el que, bueno, las cosas empezaron un poco a normalizarse. Eh, tuve la suerte de, de, de conocer a un, una persona que tiene un, una agencia de comunicación y que vive en Bali, Ah, con la que me llevé enseguida muy bien, me ofreció algunos proyectos y ahí pues pude seguir trabajando y reconducir un poco la economía. Eh, fue fundamental para, para haber pasado este año entero viviendo en Bali que, que pudiéramos los dos, Hablo, ahora he hablado por mí, pero que los dos pudiéramos trabajar y generar algunos ingresos, pues ah, bueno, nos dio mucha tranquilidad. Y también el abrir la mente, ¿no? Que en este caso pues nosotros ya éramos freelance y ya sabemos que, que puede, que la flexibilidad que te da trabajar con un ordenador, pero también esa flexibilidad de no, no es que en realidad solo necesito para nuestros trabajos, eh, para otro tipo de trabajos es distinto, ¿no? Pero solo con un ordenador y conexión a internet, pues, pues puedo ganarme la vida y puedo estar viviendo en el paraíso como vivíamos nosotros, ¿no? Y eso es fantástico.
1: La verdad es que la idea, o tal y como muchas veces se plantea la visión del nómada digital y la vida que lleva, es como muy idílica. ¿Qué os gusta más de esa vida? Pero también me gustaría que me comentarais que, cuál es un poco la cara B, si es que la, hay, que la debe haber, ¿no? Eh, sí,
0: sí, la hay, la hay, por supuesto. Yo te diría que en mi caso... Yo, uh, en este en este periodo de, de pandemia y tal, ¿no? Que estuvimos uh, encerrados, entre comillas, en Bali. Yo aproveché para empezar a desarrollar un, un proyecto digital, un, un proyecto personal. Y, bueno, pues utilicé este tiempo pues para empezar la página web, etcétera, Y todas las redes sociales y todo, todo lo que hay que tener para, para empezar un, un negocio. Y tengo que decir que en mi caso, habrá gente que le ha ido súper bien y súper rápido, en mi caso, digamos, me he chocado un poco con la realidad, ¿no? Yo tenía la, la, esta imagen bucólica que nada, te pones con el ordenador y en dos días tienes una página web que se ve, que vende sola, ¿no? Eh, obviamente no es así, o en mi caso, cuidado, no ha sido así. Y, y bueno, sí que requiere mucho más tiempo, dedicación y conocimiento en profundidad para, para tirar adelante un negocio. Pero es verdad que es posible y, y hay negocios y hay uh, gente que hace mucho tiempo que vive de sus proyectos digitales y viven muy bien de ellos. O sea, no simplemente es mm, ganar cuatro euros para poderte pagar el, el alojamiento barato en, en el en no sé qué isla, sino que hay gente que vive muy bien de ello. ¿no? Esto sería lo, lo bueno que te da libertad, que, te, que puedes uh, estar en cualquier sitio en principio. Como decía ébano Y disfrutar de, de, de vivir en, en sitios que tal vez de otro modo sería muy difícil llegar ahí, ¿no? Y lo malo... ¿Qué se te ocurre, Malo?
2: A mí lo que se me ocurre, pero también es mi experiencia uh, personal, es a uh, generar... Más que generar confianza, que confíen en ti. Es decir, uh, y más con la experiencia que he tenido con clientes en España. Aún aquí no está, acabamos de estar del todo preparados o abiertos de mente para contratar a alguien que está a 7 horas de diferencia horaria y a 12.000 kilómetros de distancia y confiar que esa persona va a hacer el trabajo y lo va a hacer bien. Eh, pero uh, amigos que, está, que son nomás digitales y que están uh, trabajando con otros países de Europa o con Australia, etcétera, esa distancia se salva como mucho mejor, ¿no? O no se ve un problema. O no se ve un hándicap, que, que la persona esté tan lejos y haya tanta diferencia horaria. Y, um, pero para mí lo fue. Entonces yo creo que, bueno, aquí aún ahora pues la pandemia nos ha traído a uh, la implementación del teletrabajo como, una, como algo un poco más normalizado, pero uh, bueno, aún somos muy, ¿no? De, de reuniones presenciales, de, 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 de vernos, de estar en la oficina, de, del cara a cara, de todo esto. Y, y en mi caso, pues eso me pasó factura, ¿no? No era tan fácil encontrar clientes.
1: A mí lo que me resultó muy complicado, aunque he trabajado alguna vez eh, con el ordenador cuando he estado de viaje, era separar, saber separar el tiempo de viaje del tiempo de trabajo. Porque al final eh, yo me sentí... Solo lo he hecho una vez de viajar con el ordenador un par de meses, sentía que estaba viajando pero estaba pensando en el email que tenía que enviar, como que no estaba disfrutando del viaje porque estaba pensando en el trabajo y cuando estaba intentando trabajar, luego que si la mala conexión, la diferencia horaria, al final estuve, claro que eran países complicados, en Nepal, en Myanmar, que poco, poco acceso a internet, mala logística pero fue muy frustrante. Otra cosa es lo que efectivamente el planteamiento que habéis hecho vosotros, que era de residentes, os habéis quedado a vivir allí en Bali y habéis desarrollado un trabajo como podíais haberlo arrancado en Barcelona o en cualquier otro, otro punto del mundo, pero con una comida más exótica, un clima más exótico, más cálido, una cultura increíble, en fin, que claro, claro, tiene esas esas ventajas. ¿Esto lo planteabais eh, antes de empezar? ¿Erais conscientes de que podía pasar o, o que lo ibais a buscar en algún momento?
2: Sí. Yo, o sea, no, no era algo como súper seguro o no era no formaba parte del plan. Bueno, es que de hecho no había plan.
0: Era una posibilidad, ¿no? Era una posibilidad.
2: Eh... Voy a decir una, una cosa en honor a una gran amiga que hicimos en, en Bali, que me encanta esta frase, bueno, esta palabra, y, y eso yo queda, eh, creo que era lo que teníamos. Teníamos Flanes, no planes. Teníamos flanes con F. Entonces, bueno, pues ideas en la cabeza, pero como el flan, ¿no? Que se mueven o que te los puedes comer de una zambullida y ahí estaban. Entonces... Bueno, nos, nos llevamos los ordenadores, entonces yo creo que eso ya es una declaración de intenciones de que algo va a pasar en relación con el trabajo.
0: Porque claro, tampoco perdón, tampoco sabíamos cuándo volveríamos, o sea, no, no estaba planificado, o sea, lo del viaje sin fecha de vuelta era, era verdad, o sea, nos íbamos con mi hermano, año y medio estaremos fuera, pero no lo sabíamos, a lo mejor no hubieran podido pasar mil cosas, ¿no? Entonces uh, queríamos estar, entre comillas, preparados por si nos teníamos que asentar un poco más, tener las herramientas básicas necesarias para poder implantarnos ¿no? en este sentido.
1: ¿En qué os reconocéis diferentes o cambiados respecto a los que erais hace año y medio cuando empezasteis vuestro viaje? ¿En qué os ha, ha cambiado todo este tiempo que habéis pasado fuera?
2: Yo diría que Bali. Eh, ¿vale? me ha hecho, y esto sonará atópico y típico, pero conectar mucho conmigo misma y con la naturaleza y con prácticas eh, como la meditación, el yoga, como muy de mirar para adentro, como muy, um, bueno, y, y con ese contraste, ¿no? Que a veces um, nos vamos muy lejos para conocer cosas fuera y en realidad. Uh, haces un viaje como para adentro, ¿no? Y sí, y sí que estás fuera y sí que tienes una mirada puesta afuera y es fantástico eh, ver cómo viven otras culturas y otras personas, pero el viaje de verdad pasa por dentro, ¿no? Y a mí Bali, muy sorprendentemente, porque yo no buscaba esto, hay mucha gente que va a Bali a hacer retiros o que va a Bali a, pues, a encontrarse o a hacer, eh, hacerse profe de yoga o... Hay, hay, bueno, hay, hay mucho mucho negocio, de hecho, en todo esto, hay mucha gente sí, que va buscando sí. esto yo no lo iba buscando y, de hecho, eh, recuerdo una conversación en, en, la, en la primera guest house en la que estuvimos, que estuvimos compartiendo una casa, bueno, eran diferentes habitaciones y coincidíamos en la hora de comer y recuerdo una conversación con una chica rusa que me decía... A ver, a mí hay, hay muchos rusos en Bali, no sé por qué, pero hay muchos, sobre todo en invierno. Bueno, eso sí que lo puedo entender, porque hay bastante invierno ahí. Pero hay muchísimo turismo ruso en Bali, ¿no? Y esta chica me decía, ay, yo es que aquí la gente que viene a Bali para iluminarse y para conectarse con las los dioses y no sé qué, pues a mí me dan un poco de risa, me decía ella. Y yo le decía, sí, sí, es que total, o sea, yo a ver también, o sea, que es esto de la espiritualidad y la conexión y que vienes aquí a... A, a conectarte con la Pachamama y no sé qué, no sé cuántos. Y pensaba lo mismo, ¿eh? Eso era, pues no sé, los dos primeros meses de estar ahí. Y luego, otra vez, me tengo que comer esas palabras con patatas porque yo he vuelto diciendo esto. Yo en Mali he encontrado esto y sin buscarlo, pero no sé. Y ahí noto un, un gran cambio en en mí, en mi crecimiento personal, pero también en, en hábitos, en hábitos alimenticios, ¿no? Como de cuidarse mucho más el cuerpo, como de cuidar mucho más las emociones, como, um, bueno, de tener como muy claros los valores, cómo quiero vivir, qué quiero, de buscar el contacto con la naturaleza, no de buscar, sino de sentir la necesidad de estar en contacto con la naturaleza, porque ahí vives fuera. Aunque, aunque, aunque estés en tu casita. Nosotros estuvimos casi dos meses medio confinados, pero aunque estábamos en nuestra casa sin salir mucho, estábamos fuera porque es que esa casa es que no tenía cristales. Entonces, el árbol nos entraba, el frangipani nos entraba en el comedor. Y, um, bueno, yo sí que noto un antes y un después en, en mí en este sentido.
0: Yo, yo igual lo suscribo pero y añadiría en mi caso, que no sé si para ti es lo mismo, un poco aceptar el vivir en la incertidumbre constante es decir que y que esto no fuera un problema yo venía bueno como muchos no de, de una vida intentando planificarlo todo control no sé qué ahora era esto lo otro no sé qué y cuando se nos bueno no no quiero generalizar hablo de mí uh, un, un plan se me iba al garete pues era un drama no entonces este viaje a mí me ha servido un poco para vivir más en el presente en el sentido de, de aceptar los cambios, uh, um, aceptar los, sí, los cambios de planes sin que esto fuera, sea un drama y, y incluso que esto puede ser algo muy positivo. Y de hecho, por, por ir viajando sin planes, hemos podido llegar a sitios o tener experiencias o conocer a gente que de algún modo viajando más o viviendo de una forma más organizada, entre comillas, o planeada más que organizada, seguramente no hubiéramos podido vivirlo, ¿no?
1: Habéis vuelto hace muy poquito. ¿Qué os ha llevado a, a volver a Cataluña? ¿Y ¿De manera temporal? ¿Un poco estable? ¿Cuál es vuestra perspectiva ahora de estos próximos meses?
0: Pues... Esperamos que sea, uh, esperemos que sea un, una vuelta a casa um, corta o lo más corta posible para poder irnos si la pandemia y la economía lo permite poder movernos otra vez. ¿no? Un poco las las razones por las cuales volvimos son muchas y ninguna a la vez. Es decir, sí que había un poco de, de, de que echábamos de menos a familia y amigos, uh, un tema también económico, porque sí que es verdad que, que, que estábamos trabajando como nómadas digitales, pero bueno, uh, un poco necesitamos también volver. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más nos pasó? Um,
2: bueno, nos pasó una cosa muy curiosa, que es que um, queríamos un cambio. Es curioso, ¿eh? Porque... Ah, sí,
0: sí, sí. Ya, ya, parece raro y, y tal vez un poco pedante, ¿eh? pero, pero, pero es verdad.
2: Llegó un momento, no sé, ahí es, eh, llegó un momento que estábamos tan bien y lo teníamos tan todo, eh, pero era como, bueno, no sé, yo, o yo al menos necesité que pasaran cosas, ¿no? Y, y ese necesitar que pasaran cosas u, podría haber sido seguir viajando, pero no era posible en ese momento por la situación en la que estamos eh, y entonces eh, que, sentir que, que pasaran cosas pues, pues fue volver a España y fue... Hacer todo el show con, con las dos perras, que no fue nada fácil y nos angustiaba mucho, ¿no? Ese sacarlas del país y, y llegar bien aquí, que se adaptaran bien aquí, que no pasara nada y que y na, ninguna perra fuera secuestrada y estas cosas. Eh, y, y esto, y un poco esa necesidad como de pasar pantalla, ¿no? O de, bueno, ok, ya, ya hemos... Bueno, hemos hecho un gran viaje, hemos estado pues, un año y medio en, el, en la otra punta del mundo, pero what's next, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué más tiene que venir? Yo creo que lo que tiene que venir es, eh, un poco la idea es montarnos una vida seminómada aquí, es decir, intentar eh, en algún sitio de, diría, España barra Península Ibérica, tener más o menos un sitio donde poder volver, sin tener, base, ¿no? sin tener que abusar de los padres, que es lo que estamos haciendo ahora. Eh, intentar tener un sitio en el que pues, poder volver, pero pasar la, largas temporadas viajando. No sé. Viajando, trabajando o, o, o no. O, o de vacaciones. O, o de o, vacaciones o como sea, pero largas temporadas. Medio año fuera, quizá por, por, por episodios de tres meses, de cuatro. O
0: sea, este, este viaje nos ha servido a hacer un test, ¿no?, un poco, que nos lo hemos encontrado, pero decir, oye, pues, vale, eh, tema nomás digital, vale, es muy bonito, pero, vale, ¿es, ¿es viable o no para nosotros? Lo hemos testado, hemos tenido una primera experiencia muy satisfactoria, aunque se puede optimizar y mejorar, por supuesto, y es como un poco para perder el miedo a decir, oye, esto es posible, pues, vamos a, a maquinar, ¿no?, a, a poner la creatividad a tope para, para inventarnos nuestra vida, a nuestro próximo capítulo.
1: ¿Y qué tal está siendo el regreso? Eh, ¿Llevadero? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué sensaciones tenéis?
0: En general es muy buena. Eva me está mirando así un poco... A ver qué decimos. Qué así. silencio. Ese silencio
2: sí. lo dice todo, ¿no? No,
0: no Bueno, yo creo que muy buena. La, sobre todo el recibimiento por parte de familia y amigos ha sido, ha sido increíble. Aparte, nosotros venimos, eh, llegamos por sorpresa. Nadie sabía que, que veníamos y fue muy bonito y, y bueno, fue precioso, sí, sí, sí. casa por casa, uh, y haciendo las sorpresas a, a, todo, a todas las personas que, bueno, ya te digo familia y amigos, esto fue muy divertido y muy entrañable. Y bueno, estamos bien, ¿no? Estamos bien. Sí, sí estamos
2: muy bien, estamos, estamos muy bien. bien. Yo, yo soy un poco añorada en, sí. en muchas yo me transporto mucho a, con pequeñas cosas, ¿eh? No sé, cogemos la moto por Barcelona y ya nos estoy viendo, recorriendo. Eh, esa carretera que va, eh, que eh, está en Amet, en la que vas por unas carreteras como que suben y que bajan, y que desde arriba de todo ves unos corales fantásticos, ¿no? Y de repente estoy en Barcelona, pero estoy en Amet. Hay pequeñas Siempre cosas pasa. que me transportan ahí. También, bueno, es, es todo como muy reciente, entonces lo tenemos como muy, 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 muy presente. Pero, pero bien, yo, yo creo que estamos como muy tranquilos, ¿no? Con la decisión, sí. Um, sí sentíamos que bueno que es lo que nos lo que nos decía el corazón de hacer y, 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 y ya veremos yo creo que le, le encontraremos el sentido de haber vuelto de que tiempo en ya. algún momento sí. sí yo creo que aún no sabemos por qué hemos vuelto pero intuíamos que así debía ser y en algún momento diremos ah vale, vale claro. no <risa> es un poco lo que decía
0: yo antes no de, de aceptar y apreciar abrazar la la, la incertidumbre y, y sí y escuchar un poco la intuición, ¿no? El, Oye, pues tenemos que irnos, bueno, tenemos no. decir, creemos que, que tenemos que irnos, pues nos vamos y ya, ya veremos, ya pas algo pasará mejor aún en el futuro próximo, seguro. seguro.
1: Yo creo que habéis hecho lo, lo que teníais que hacer, ya lo sabéis vosotros mismos, aunque a, a veces no sea fácil y, de, y como decís, ¿no? Que cueste verlo a veces, pero he hablado muchas veces, o he conocido viajeros que están viajando por la inercia de viajar, que ya ni disfrutan ni sienten pasión por lo que hacen, que, que digamos lo hacen por inercia, ¿no? Y, y eso es una cagada, porque al final vivir, aunque sea viajando, que suena muy utópico, pero sin, sin pasión pues es para mí, para mí un gran error. Y con esta reflexión así tan potente que nos habéis dejado, pues estoy mirando el reloj y pensando, bueno, tal vez sea el momento de hacer el cuestionario rápido que siempre me gusta hacer al final del programa, pero bueno, antes preguntaros si os apetece que lance esas preguntas.
2: Por supuesto, dale, dale.
1: Venga, empezamos preguntándoos por qué comida no os atrevisteis o no quisisteis probar. La rata y la serpiente. ¿Cuál os gustó más?
2: Eh, especialmente las berenjenas con salsa de nuez moscada que hacen en Molucas.
1: ¿Hay algún libro de viajes que os haya apasionado especialmente?
0: Expedición Cabo Norte de Anina, Anyway y Baikanin.
1: ¿Y algún grupo que os haya marcado o que hayáis descubierto en el viaje? Xavier Ruth.
0: Un cantautor uh, australiano.
1: Un lugar al que volveríais con los ojos cerrados.
2: Digo dos, pero muy rápido. Las islas Togian, a cualquiera de las islas, y a Raja Ampat.
1: Y un lugar al que no volveríais.
0: Jakarta, definitivamente.
1: Dadme una buena razón para irme de viaje con vosotros.
2: Que viajamos sin prisas. Que viajamos con... Bueno, en un modo muy, muy, muy slow. Improvisando y fluyendo. Y que somos muy majos. <risa>
1: <risa> ¿Cuál fue... ¿El destino de vuestro vi primer viaje solos? Por separado, claro, que no os conocíais por entonces. ¿ya qué edad?
2: Yo sola no he viajado nunca. Diría que... no, no, nunca, nunca. Sí que he pasado mucho tiempo sola en viajes en grupo, pero... oyendo yendo por, por mi cuenta, pero sola no he viajado nunca.
0: Yo tampoco.
1: ¿Cuál ha sido lo peor que os haya pasado de salud en un viaje?
2: Yo me quemé a, al segundo día de, de estar en Indonesia, me quemé con el tubo de escape de una moto en el gemelo y tuve ahí una herida en carne abierta durante un mes, eh, que vamos, que, que me jodió viva.
0: Y yo sufrí una intoxicación por comer un atún que me volví todo de color rojo, mareado, perdido.
1: Eh, ¿Tenéis algún amuleto?
2: Ahora sí, tenemos un amuleto um, que nos dieron en Bali en un ritual que hicimos eh, para parejas así como un ritual del amor uh, y la, la chamana nos dio una semilla que es como una pelotita y, um, y lo llevamos los dos como muy cerca de nosotros y yo tengo otro, me acabo de acordar otro amuleto que es un papel que me escribió un dios chino en el que asistimos a una reencarnación. Que esto da para un podcast entero, o sea, que no me voy a recrear. Pero llevo ese papel escrito con la sangre del dios chino, también en el monedero, por si acaso.
1: ¿Hay algún recuerdo que os hayáis traído? Las,
2: las perras.
1: ¿Hay algún objeto sin el que no viajáis?
2: Un libro. Siempre me llevo un libro encima.
0: Si no. Y yo un... Un libro electrónico, así puedo tener cientos y miles de libros ahí.
1: ¿Sois frikis, expertos o apasionados de algo?
2: Yo soy, sí, una friki experta, o experta no sé, pero súper apasionada del cine.
0: Yo soy un friki absoluto de, de cualquier terapia espiritual loca que pueda probar y más en Bali, o sea, todas las he probado.
1: ¿Y si tuvierais un cheque en blanco, ¿qué viaje os gustaría hacer?
2: Yo tengo muchas ganas de Vanuatu y de las Islas Palau. No, no puedo escoger, un, no sé, una de los dos o los dos, un, una vuelta en barco por ahí.
0: Y yo lo que haría, lo primero, me iría directamente a un concesionario de barcos, que no sé si se llama así, me compraría un catamarán y llevaría a, Eva a Vanuatu a Las Palau, donde haga falta, y viviría allí todo el, todo el resto de mi vida.
1: ¿Qué cosas hicisteis por primera vez en este viaje?
2: Bucear
0: un ritual con un dios chino un retiro vipassana
2: yo no hice aprender a conducir en moto que es la deuda que tengo, volver a Bali a conducir en moto
1: Bueno, Eva, Albert, que se nos está acabando el tiempo y ha sido un placer hablar con vosotros, saber más detalles de vuestro viaje y, bueno, tal vez nuestros oyentes se queden con ganas de saber un poquito más de él y seguiros. ¿Cómo podrían hacerlo?
0: Pues nos pueden seguir en Instagram, que es la red que más estamos utilizando, que es arroba-moonpackers uh, y guión bajo otra vez, si no recuerdo mal.
2: Y nada, Pablo, un súper placer eh, que nos hayas invitado hoy a, a charlar un ratito. La verdad es que, eh, bueno, nos encanta hablar de viajes y más, eh, bueno, lo tenemos tan reciente y tan tierno todo que, y bueno, yo ya estoy transportada. ¿eh? Es una delicia para nosotros eh, rememorar todo lo, lo vivido y, y bueno, y, y aún más si a alguien le anima para visitar estos lugares del mundo. O sea que muchísimas gracias por brindarnos la ocasión.
1: Bueno, pues es un placer. Yo lo disfruto un montón y estoy seguro que nuestros oyentes pues, también le, eh, les habrá encantado conoceros y conocer mejor de vuestro viaje y estilo de vida, ¿no? que también eh, hemos hablado bastante de eso. Un fuerte abrazo.
2: Un abrazo. Adiós.
1: Bueno, hasta aquí ha llegado el podcast de hoy espero que os haya gustado si sois mecenas a través de patreon.com o apoyáis este podcast a través de la opción de apoyar en evox.com, ahora tendréis posibilidad de escuchar un contenido extra que hemos grabado sobre cómo es vivir en Bali, los costes que tiene, la documentación que se requiere zonas a buscar por si os estáis planteando en un futuro iros a vivir allí una temporadita ya sea para trabajar o disfrutar de esa maravillosa isla en fin, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por vuestra escucha, un saludo muy fuerte y nos escuchamos la semana que viene.